0: Buenas, buenas, pessoal. Bom dia para você. Bem-vindo ao episódio número 160 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal de ciência aplicada, estilo de vida saudável. Hoje a gente vai falar de ovos, né? Como você deve ter ouvido falar de ovos aí nas últimas semanas, aí, coisa recente na mídia. Eu falar de colesterol, né? Falar de pão na dieta e também o impacto dos processados aí na alimentação, né? Enfim, sempre tem assunto, a gente nunca fica sem assunto aqui com quantidade de besteira que sai nessa mídia. Enfim, antes de começar, quero agradecer aqui especialmente a galera de Portugal que segue o nosso trabalho. Semana passada eu fiz um encontro aqui em Lisboa com uma galera que segue alimentação forte e tudo mais. E foi absolutamente incrível, foi bastante gente lá, foi bem legal bater esse, esse papo com o pessoal e saber que o conhecimento que a gente enfim compartilha cruza né, o oceano e impacta pessoas em todos os lugares. Lugares, né? Então, o um grande agradecimento aí ao pessoal de Lisboa, a todo mundo que estava que aqui presente, foi bem bacana é, falar com vocês. Ainda, se você. muita gente perguntou também daqui, né? É sobre o livro. Se você mora no Brasil, você pode adquirir o meu novo livro versão física ou versão Kindle ou também no Google Books, na Amazon.com.br. se você mora fora do Brasil, você ainda pode adquirir na Amazon né, no, do teu lugar ou no Google Books, também a versão eletrônica, a versão física não está disponível fora do Brasil. O nome do livro é Este Não É Mais Um Livro de Dieta e eu tenho plena confiança que ele pode ajudar muita gente a enxergar a alimentação de forma diferente e se libertar aí desses mitos e balelas que a gente vê por aí, ok? Então é isso, é... doutor Souto, bem-vindo a mais esse episódio, como é que estamos?
1: Tudo bem, Rodrigo, parabéns pelo evento lá em Portugal e bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: É isso, bom dia a todo mundo. Não, foi bem legal mesmo, bem bacana. Até ganhei um queijo, viu? Ganhei um queijo de leite cru de ovelha. Que maravilha. Oh, Nossa, terra, isso é muito Terra, buco. beleza. Na verdade, sabe por que me deram queijo? Porque alguém ouviu o podcast e daí naquele podcast que a gente falou, que eu falei aqui de Lisboa, você comentou que tem um, um, o queijo a terra da, da da Serra da Estrela, é Serra lá, da Estrela não sei Estrela, o que, lembra? Uhum. É, daí a pessoa falou, oh, eu vi, assisti o podcast e daí o Dr. Sô também mencionou desse queijo, tentei achar, mas não consegui achar exatamente aquele, mas eu consegui um outro pra Trazer então, então, muito bacana. aí, com certeza vai ser bem aproveitado. Enfim, olha só primeiro assunto aqui, deixa eu ver se eu não vou inverter essa ordem, tá, pra gente aquecer, eu não vou falar dos ovos primeiro, tá, o ovo foi aí tema é, da, que caiu na mídia nos últimos dias, mas um pra gente aquecer aqui, que eu tinha anotado pra falar, eu achei bacana, um artigo publicado no site é, Dona Fitness, que faz parte da rede RBS no Rio Grande do Sul, aí da, da Zero Hora, né, e a manchete foi a seguinte, saiba porque o pão não é o vilão da dieta como você pensa, seguido pela pela sub-headline aqui. A verdade é que adotar uma dieta que seja leve e sem restrições, sem sentido, é fundamental para que você consiga manter um novo padrão alimentar. Sabe aquele tipo de texto assim, típico de nutricionista que começa a dar uma náusea já no primeiro parágrafo? Pois é. Aquele texto clichê, chato e que baseia todas as ideias na infame moderação, né? No conceito de moderação. Aquela coisa, né? Tudo pode ser em moderação. Esse tipo de bullshit, né? Pois é. Chama atenção, né? Com uma manchete dizendo que o pão é bem-vindo e daí compartilha o resultado de um estudo aqui de perda de peso, onde tinha pão em um grupo e não tinha pão no outro grupo. Eles pegaram dois grupos e fizeram o quê? Bom... Dois grupos cortaram as calorias Os dois grupos, pediram para que os dois grupos se exercitassem e deram aulas de alimentação saudável para ambos os grupos. O que aconteceu? Claro, eles perderam peso, né? Eureka, né? Desse jeito, até dieta baseada em mousse e chocolate funciona, né, pessoal? Corta a caloria, se exercita mais, etc, né? Só que, aparentemente, aí tá de onde que entra o pão na história, o grupo onde o pão era permitido perdeu no final de quatro meses, segure na cadeira agora, 500 gramas a mais de peso do que o outro grupo. Então, você vê um benefício estrondoso aí do pão, né? Que não é um erro estatístico, né? A gente podia dizer. Enfim, e isso aí acabou gerando essa manchete, então, onde pessoas que estão pro procurando desesperadamente pôr desculpas por aí, né? Ah, agora o pão pode, então eu vou entupir a cara de pão, né? Pessoas que estão diabéticas, resistentes à insulina, resistentes à insulina, onde esse tipo de alimento, não só o pão especificamente, mas qualquer é, fonte de amido pouco nutritivo aí pode ser realmente uma criptonita para esse tipo de pessoa. Elas leem uma coisa como essa e depois podem tomar más decisões por aí. E o pior é que esse tipo de informação vem baseada em coisas pífias, como esse estudo, por exemplo, que eu acabei de comentar, né, que não tem nenhum valor realmente para se recomendar a ninguém, né? Como a gente acabou de falar. Mas enfim, doutor Souto, é, é o que a gente tem visto por aí, né? Até pela falta de, de competência científica de pessoas que escrevem esse tipo de coisa. Ah,
1: por onde começar, né, Rodrigo? O, o... Pois é. Isso aí volte e meia. Uh, alguém comenta de algum estudo comparando dieta X com dieta Y, na qual não houve diferença, e aí você vai ver, e as calorias foram estritamente co controladas para serem iguais. É. Né? Uh, e aí a gente sempre brinca, né? a mesma coisa que comparar dois carros, um, um carro esportivo, um carro popular, e uh, estabelecer, olha, só tem um detalhe, uh, existe limite de velocidade nessa corrida. Não pode passar de 30 km por hora. E aí se eles chegarem na linha de chegada juntos, você vai dizer, ambos carros são iguais, embora um seja um esportivo e outro seja um popular. Mas dependendo da, da, das condições que você criar para o seu experimento, você pode concluir aquilo que você quiser, inclusive que uma Ferrari e um Fusca são iguais. Né? Uh, talvez alguns dos que estão nos ouvindo lembrem que uns anos atrás, Uh, foi manchete uh, uma notícia que um nutricionista americano queria mostrar como era possível emagrecer comendo porcaria se ele reduzisse as calorias. Então uh -huh. ele pegou... É. Uh, eu não me lembro qual era o, 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 a barrinha que ele usou, não sei se tu te lembra, Rodrigo. Uh, mas é, era uma dessas barrinhas que a gente encontra no, 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 no caixa do supermercado, tá aquelas doces. Uh. E aí o cara comeu só aquilo por um número X de dias não sei se foi 14 ou 20 dias, uma coisa assim, ele só comia aquilo. Tá? Mas ele comia no máximo mil calorias por dia. E ele perdeu o peso, uh -huh. é óbvio. Tá? Uh -huh. Porque afinal, uh, entendeu? <risos> se, se comer mil calorias de qualquer coisa, mesmo que ele coma mil calorias de açúcar puro do açucareiro, Uh, ele, sendo um sujeito, um homem de estatura média, que precisa pelo menos umas 1.800, 2.000 calorias para manter o peso uhum. estável, a perder. Então, uh, a pergunta não é, é possível uh, perder peso comendo porcaria. Tá? A pergunta é, qual é uma estratégia alimentar que você pode fazer que seja nutricionalmente completa, que não lhe deixe com fome, né? Tá? que você possa seguir a vida inteira melhorando a sua saúde no processo e que ajude na recomposição corporal, sem que você tenha que contar manualmente calorias. Esse é o desafio. Uhum. Uhum. Né? Então, pegar uh, um, um, um grupo de pessoas, sortear para um grupo comendo pão, outro grupo não comendo pão, e ambos com restrição calórica, é óbvio que ambos vão perder peso.
0: É. É, exato e outra Ent... peso não é saúde né uma coisa que as pessoas esquecem
1: sim sim <risos> tem esse detalhe vamos pegar esse sujeito que comia só essas barrinhas aí uh, imagina que maravilha que seria a saúde dele depois de um tempo uh, fazendo uh, fazendo essa estratégia ou como é a vida social de alguém que só só pode comer essas barrinhas né porque às vezes o pessoal uh, coloca vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Ah, esse estilo de vida que vocês estão provando, pro, propondo é muito difícil de levar no dia a dia, porque afinal, uhum. como é que a pessoa uhum. vai fazer para comer fora ou para ir na casa de alguém? Né? Bom, é melhor do que se fosse a dieta da sopa, né? É, exato. Tá? E ainda assim <risos> me
0: segue, é bendita, né? Sem reclamar. É,
1: é, é melhor do que se... For... Veja bem, até é mais fácil, inclusive, do que uma estratégia vegana. Com, né? uma... Com certeza, então, qual é o restaurante que não dá para fazer uma opção, que não dá para fazer uma composição, que não dá para pedir para o garçom mudar algum componente daquilo que você está pedindo para adaptar para uma estratégia low carb? Não existe isso. Não, não. Ah? É, acho que é mais A fácil. Agora, é, enfim... né? Uh, é, é basicamente aquilo que você falou, assim, no mínimo, e, e eu não duvidaria que haja por trás desse estudo, entre aspas, dessa reportagem, entre aspas, alguma influência da indústria, né?
0: Ah, com certeza. Mas esse foi um bom aquecimento, porque a gente vai falar de mídia, falar de besteiras fala, é, ditas na mídia aí. E se tem um assunto que eu achava que estava meio, assim, velho já, entendeu? Tava encaixotado, pregado, sem abrir de novo essa questão de, de colesterol na dieta, né? Mas a gente nunca é, pode cometer o erro de subestimar a estupidez humana, como eu, como eu costumo dizer. E, na verdade, olha a manchete que saiu aqui uh, na revista Saúde, da Editora Abril. Ovo não aumenta taxas de colesterol e ajuda a perder peso. Tido como perigoso durante décadas, o ovo foi reabilitado por pesquisadores do mundo todo. Opa, isso saiu em setembro de 2018, final do ano passado. Ah, meu Deus do céu, o que, que aconteceu agora? Será que eles estavam mentindo para gente? Porque agora, se você tá, tá vivo aí, você deve ter visto na mídia que não tem nada a ver com isso. Ovo é um problema, ovo aumenta o colesterol, ovo aumenta o risco de mortalidade. Cada meio ovo que você come aí leva você mais próximo do, do teu caixão de fato. né? Então o que, que é esse disse não disse? O que, que aconteceu que voltou a mídia agora, doutor Soto, o pessoal botando medo na gente em relação ao ovo e saiu em toda a mídia que a gente tem acesso aí no Brasil, saiu fora do Brasil também, tudo baseado em um novo estudo. Será que esse estudo merece atenção toda? Será que esse estudo finalmente comprovou que o ovo é ruim, que o colesterol é ruim de fato? Vamos colocar o pessoal a par disso aí e vamos destruir esse medo infundado, né?
1: Olha, dada a repercussão Uh, porque uh, a gente, né? Eu, você, a gente no que sai uma coisa na mídia, a gente já começa a receber mensagem, e-mail, o pessoal é. bate foto da televisão e manda por WhatsApp, é, é, né? É. Que foi o que aconteceu nessa semana que passou. Ah, então saiu na televisão em mais de um telejornal, saiu no jornal aqui em Porto Alegre, saiu em revistas, saiu, saiu em tudo. Então, assim, pela quantidade de mídia que teve era uhum. de se supor que tenha sido um estudo revolucionário, algo uhum. que realmente tenha uh, condições de mudar a conduta. E o tipo de estudo que é capaz de fazer isso seria um experimento, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos acompanhar. Para eu chegar e dizer, olha, parem as prensas, parem as máquinas, extra, extra, um novo estudo muda tudo. Tá? Teria que ter o quê? Alguns milhares de pessoas que foram sorteadas para comer ovo, outros milhares de pessoas que foram sorteadas para não comer ovo e após um acompanhamento médio de, sei lá, cinco anos, se descobriu que morreu mais gente no grupo do ovo. Foi esse o estudo? Não, não foi. Eu dou um pirulito low carb virtual né, para quem está nos <risos> ouvindo aqui e imaginar que tipo de estudo é esse. É, é, vou, estudo...
0: vou ler o título dele. Vou ler o título dele tá, aqui. O pessoal que já sabe. Vamos lá. O, o nome do estudo é... Associações da do colesterol na dieta ou consumo de ovos com incidência de doença cardiovascular e mortalidade. Quem pegou a hum. dica aí? Hein?
1: Hum. Então, pessoal, a primeira palavrinha do título é associações. E associações, o que que associações não implicam? O que que uma associação não é? Não É, o é quiz do, não quiz forte, implica... forte, né? Não é, é
0: causa e efeito. Não é certo. causa e efeito,
1: né, pessoal? Porque se fosse causa e efeito, se fosse um estudo que realmente fosse um experimento, se fosse um ensaio clínico, estaria escrito ali o consumo de ovos causa doença cardiovascular e mortalidade. Porque um estudo deste tipo, um, um experimento, um ensaio clínico, poderia realmente afirmar isso. Ah, os autores já não colocam no título uma linguagem causal porque, afinal, é um estudo observacional que não pode estabelecer causa efeito.
0: E, e para as pessoas que vão dizer, ah, mas você só porque é epidemiologia, você descarta ou não? Fala assim ela pode ser útil, como a gente falou no episódio passado, né? Respeitando os, lá, por exemplo, Bradford Hill, né? Você tem uma associação extremamente forte. Então, analisando esse estudo como epidemiológico mesmo, será que a associação foi forte o suficiente para tirar de questão que pode ter sido uma manipulação ali estatística, um erro de, que não pode ser controlado, né? Como é que foi isso aí?
1: Então, olha só, pessoal, quem não escutou o episódio passado, nós falamos dos critérios de Bradford Hill, que são os critérios utilizados para ver se um estudo observacional tem uh, algum motivo maior para ser levado a sério, se é possível fazer alguma mínima inferência causal a partir de um estudo observacional. Né? E um destes critérios era a magnitude do efeito, o quanto a exposição a determinada coisa aumenta o efeito. Magnitudes inferiores a 2% 2 significa o dobro, tá? Então, uh, magnitudes inferiores a 2 normalmente não são levadas nem em consideração no estudo observacional, porque o risco daquilo ser devido simplesmente ao acaso é gigantesco. Tá? Uhum. E aqui foi 1,17. Tá? Foi um aumento de risco relativo de 17% tá? de doença cardiovascular para cada 300 miligramas a mais de colesterol por dia, isso corresponde a incríveis 3% de diferença de risco absoluto. E quando se analisou por ovo, cada desculpa a risada. Por, por cada ovo. meio <risos> ovo consumido por dia estava associado com um risco relativo de 1,06 uhum. por dia de doença cardiovascular. Então, agora eu vou dar um exemplo de uma situação na qual há uma magnitude de efeito muito maior. Eu não vou dizer para vocês qual é a exposição, tá? o que estava que sendo testado aqui, mas eu vou dizer o seguinte: tá? 2.438 homens tá? entre 45 e 59 anos foram acompanhados por um período de 20 anos. Tá? Uhum. Bom, como era a gente que já tinha aí, na média, 55, quase 60 anos, em 20 anos, né, o pessoal chegando nos 80, vários faleceram. Né? Então era possível, acompanhando esse grupo de homens por 20 anos, avaliar uh, do que, que eles morreram e o que, que eles faziam. Né? Então, deste grupo de 2.438 homens, 34% morreram. Mas tinha uma coisa diferente nesses homens que aqueles que tinham essa coisa 31% morreram mas aqueles que não faziam essa coisa 45% morreram uhum. agora, isso sim é uma magnitude grande de efeito é, né? é uma diferença de basicamente 15% de mortalidade 15% de risco absoluto tá? vou repetir ao final de 20 anos, 34% tinham morrido. Mas aqueles que faziam determinada coisa, 31% morreram. Aqueles que não faziam essa coisa, 45% morreram. Rodrigo, o que, que será que era essa coisa da esporte?
0: Eu não sei, mas é muito mais importante do que a ação do ovo, né? Então, acho é que muito mais saber importante que é.
1: do que a ação é. do ovo. O, o, o ovo foi 1,06%. E vai ser falando... especialmente
0: problemático para as mulheres, eu imagino, hein?
1: É, porque é uma yeah. coisa que só homens fazem, tá? É um estudo, 2.438 homens, desculpa as mulheres, mas essa coisa que é capaz de reduzir em 15% a sua chance de morrer, uh, é um negócio que só os homens fazem. Vamos acabar com a angústia dos nossos homens? vamos. vamos. Fazer a barba, pessoal. É. <risos> aqueles que faziam a barba diariamente, pelo menos diariamente, 31,3% morreram em 20 anos mas aqueles que não faziam a barba todos os dias, 45% morreram uhum. uh, esse uhum. é um estudo observacional tá, pessoal, ele não é, não, não é um ensaio clínico randomizado de fazer a barba não, não houve um sorteio em que metade tinha que fazer a barba e metade não tinha que fazer a barba e a pergunta é, prezado ouvinte Alguém acredita que é o fazer a barba que está mudando a mortalidade dessas pessoas?
0: Uhum, uhum.
1: Ah, Compare ser... com o
0: ovo, né? Compare com o ovo para entender isso, a
1: perspectiva. Exatamente. Tá? É isso que o Rodrigo falou. Comparem com o ovo. Vamos, vamos pensar. Tá? Uh, no caso desse estudo da barba, por, que, que, eu, por que, que eu citei ele? Eu me lembrei dele, falei num vídeo que eu gravei lá no IGTV, no, no tá? no, no Instagram. Tá? Porque porque às vezes a gente tem que sair do... Porque a nutrição é um mundo tão cheio de balelas, uh, uh, é tão habitual ouvir bobagem, ouvir uhum. coisa ridícula uh, no mundo da nutrição, que a gente fica anestesiado do ponto de vista intelectual quanto as bobagens quando o assunto é nutrição. Tá? Então é legal sair do mundo da nutrição, porque aí qualquer pessoa com meio neurônio, diz assim, dã... Óbvio que não é fazer a barba ou não que está fazendo a diferença na mortalidade dessas pessoas. É óbvio que o que está sendo observado aqui é que aquelas pessoas que se barbeiam diariamente são diferentes das que não se barbeiam. Obviamente, há variações, mas com certeza deve ter a ver com o sujeito que está uh, empregado, que tem uma renda maior... Tá certo que tem um nível socioeconômico maior, por uma questão da forma como a nossa sociedade é estruturada, especialmente porque esse estudo foi de 1979 a 1983 uhum. né? e é. até o ano 2000, num período que o sujeito, bom, não ia para o escritório sem fazer a barba. Uhum. Né? Então, eu, vamos dizer, eu não sei se é este a causa real que está por trás. E o importante é que você que está nos ouvindo entenda que ninguém tem como saber a causa real de coisa nenhuma num estudo observacional. É. Voltemos é. para o ovo agora. Ah, será que as pessoas que comem ovo são iguais às que não comem ovo em todos os aspectos. Ele foi um ensaio clínico randomizado. Não foi, pessoal. E vocês veem que mesmo uma coisa abobada, como esse assunto da barba, pode dar uma diferença gigantesca de 15% de risco absoluto de morte. Sem uhum. que a barba seja a causa do problema. Agora Mas vocês. Imagina um erro menor. Um errinho é. de 1,06%. Uhum. Tá? de risco relativo, é. e isso está gerando manchete? É, Fala é. sério, né? E
0: a outra, né quando eles falam em você consumir ovo, existem várias formas de fazer isso. No questionário, no, no estudo epidemiológico, é muito difícil saber exatamente como foi feito. Então as pessoas tentam pintar na cabeça do, do ouvinte, da pessoa que está lendo, que esses ovos são comidos lá com ovo e bacon, ovo cozido, não. Mas imagine, pessoal, a quantidade de ovos que a gente come dentro de bolo dentro de frituras, dentro de donut, isso também conta como consumo é. de ovo E com certeza não é o mesmo resultado que dá, né?
1: Isso aí que o Rodrigo falou não é chute. A doutora Zoe Harcombe, que a gente já citou várias vezes aqui, é uma pessoa que ela, a especialidade dela é pegar estudos e dissecá-los, olhar eles item por item na metodologia. Ela verificou e isso é verdade. Eles não estavam contando apenas o consumo do ovo, porque quem lê a manchete, imagina que o que está sendo analisado ali é o Ovo cozido, ovo frito e tal. Uhum. Não, eles pegavam o questionário de frequência alimentar, aquele negócio onde você chuta, digo, imagina, digo, tenta lembrar o que você comeu nas últimas semanas e meses. Pegaram as respostas daquilo e viram como o Rodrigo disse assim: ó, uh, uma fatia de bolo tem em média 3 uh, quartos de ovo. Uh, um Donut tem em média um ovo. Uh, uma servida de macarrão tem em média meio ovo. Entendeu? O ovo aqui não é só comer o ovo puro. Eles levarem. Então, bom, como é que a maioria dos americanos come ovo? Sabendo que, eu não me lembro, acho que é 60% ou 70% de todas as calorias que um americano médio consome são alimentos ultraprocessados. Uh -huh. uh. Americano. Hoje em dia, come muito pouco ovo puro. Tá? Então, o consumo de ovos ali, na realidade, é o quê? Um marcador do consumo de fast food. Uhum, Mas isso exatamente. é tão óbvio, é tão óbvio, é mais óbvio do que o negócio da barba.
0: É, e mesmo assim, eles acharam essa insignificante
1: associação, né? Mesmo é, assim. Exatamente. Ah, aí tem um outro detalhe, que esse aí precisaria ter tido acesso ao apêndice publicado do estudo. Ah, eu não consegui chegar a pegar o apêndice publicado do estudo, então eu estou relatando para vocês algo que um pesquisador no Twitter teve, porque eu acho que tem que ser assinante do JAMA para conseguir ver o apêndice desse estudo. Ah. O detalhe sensacional é o seguinte, ele, os, os, os autores do estudo dizem que o problema é o consumo de ovos, mas que o motivo é o consumo de colesterol. Ah. Uhum. No entanto... No apêndice do estudo, se você olhar na tabela, as pessoas que comiam mais ovos tinham colesterol mais baixo. Uhum. <risos> Ou seja, no próprio apêndice do estudo, do estudo, havia um dado que contradizia a alegação dos próprios autores. Pois é. E por pois fim, é. pessoal, tem mais um detalhe. Esse é o, é o único estudo observacional sobre o assunto? Não. Existem, inclusive meta-análises né, de estudos observacionais sobre o consumo de ovos e doença cardiovascular e o conjunto da literatura considera que inclusive pode ser benéfico então esse Sim. estudo primeiro, ele é observacional segundo, a magnitude do efeito que ele encontrou é minúscula terceiro no apêndice do estudo, o consumo de ovos está associado com menor colesterol. E, por fim, esse estudo é um ponto fora da curva no conjunto dos estudos, mesmo os observacionais, sobre ovos. E a pergunta é... Por que nós estamos conversando sobre isso? Uhum. <risos> exatamente. exatamente.
0: Por que, que ganhou tanta exposição assim? Estava na hora de uma manchete chamativa, polêmica, será?
1: É Exatamente. Eu acho que... É, né? Deixo em aberto para vocês pensarem aí. Então, pessoal, podem comer ovos, tá? Faz bem.
0: É, pô, pelo amor de Deus, assim como sempre foi, né, pessoal? Mas para vocês entenderem da onde vem esse bafafá todo, né? Porque tem que ser verdade, saiu em todo o canal, né? Essa é a origem, esse estudo com esse nível de evidência, pessoal. Isso aí foi a origem do medo,
1: né? Ou então, é. se vocês realmente, realmente acreditam nesse tipo de estudo observacional, eu sugiro que comecem a fazer a barba duas vezes por dia.
0: É, inclusive ah. as mulheres, né? E, por... e, isso,
1: inclusive as mulheres.
0: Ai, 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 é verdade, é verdade, boa, não tem escapatória, né? Um bom argumento. O pessoal tinha vai falar um pouco agora sobre alimentação, olha só, processados e não processados. Tem um efeito interessante que eu quero compartilhar com vocês, um novo ensaio clínico randomizado. Mas antes de eu falar disso, só um, um parabéns rápido aqui ao Cristiano Augusto, que enviou, é o caso de sucesso de hoje, ele falou, completei a minha fase 1, eu saí de 105.2 quilos para 96.4, 10%. 0.5 centímetros de cintura perdidos. Tudo isso em 30 dias, pessoal. Estou muito grato por fazer parte desse programa pois os ganhos até agora foram muito bons. Então foram 30 dias que é a fase 1 um do programa do Código e 8.8 quilos eliminados e lá dentro adivinhe, Sim, ovos estão inclusos como coisas que podem ser é, consumidas sem nenhum problema se você não tem nenhum problema de alergia contra ovos nenhum. Então ele obteu esse resultado incrível em somente 30 dias seguindo a primeira fase do programa Código. Se você tem interesse, como eu sei eu sempre digo aqui, entra em código emagrecerdeves.com.br veja a apresentação e a gente se vê lá dentro. ok Então parabéns para o Cristiano, obrigado por ter enviado aqui, porque isso sempre acaba motivando outras pessoas. Né? Essas mudanças incríveis de, da noite por dia, digamos assim, de saúde e peso também. Olha só, uh, o novo ensaio clínico randomizado, interessante e bem controlado, analisou os efeitos de uma dieta rica em processados e refinados e uma dieta equivalente, porém rica em alimentos não processados. Eles pegaram 10 homens e 10 mulheres que iriam ficar morando dentro da clínica por 4 semanas, sendo que em duas dessas semanas eles iriam comer uma dieta... Baseada em ultraprocessados processados, e nas últimas duas semanas, uma dieta de não processada, a mesma dieta, digamos não processada, não refinada. A oferta da comida em si para cada pessoa, nas duas dietas, era equivalente em calorias, em macronutrientes, em densidade energética, sal, açúcar e também em fibras. Os coordenadores né, deixavam à disposição de cada pessoa uma quantidade de comida equivalente a duas vezes o que elas precisariam para manter o mesmo peso, para ver quanto elas iam comer. Né? Para que no final eles pudessem decidir quem comia mais, quem comia menos. e tudo é, Isso à aí é o que
1: é o que no mundo da, da pesquisa se chama ad libitum, né? quer dizer, é disponível para comer à vontade. Então, Exato. Tudo bem, não é à vontade 100% porque não chega a ser mais do que o dobro do que a pessoa precisaria comer. Haja ah, estômago, Mas, né? Vamos combinar é. que para todos os fins é, pode comer à vontade. Isso é importante na análise desse estudo
0: exatamente então eles deixaram à disposição das pessoas uma quantidade bem maior que elas comeriam assim somente para matar a fome né então nessas duas versões duas dietas o que variou nas dietas então novamente foi basicamente uma ser refinada e processada e a outra com os alimentos mais próximo de serem integrais na sua forma natural basicamente isso enquanto era igual em calorias igual em macronutrientes etc mesmo quantidade de carboidratos proteínas etc resultado foi que as pessoas espontaneamente né comeram em média mais de 500 calorias em excesso na dieta que era processada em comparação à dieta não processada, resultando em um ganho de peso durante essa fase, né? e no outro grupo, uma perda de peso na fase da dieta não processada. Aliás, a gente vê também resultados semelhantes, e até em roedores, que tem, tem estudos mostrando né, que quando se refina a dieta, independente dos macronutrientes, você automaticamente faz com que eles comam mais. Né? Então, existe... É, existe uma importância ainda não completamente entendida, digamos assim pelo, mecanisticamente pela ciência de se consumir alimentos mais íntegros na sua estrutura, né? ou seja, não refinados e na sua forma natural e não é por nada também que esse é de fato o principal, o primeiro fundamento do estilo de vida da alimentação forte, que é consumir alimentos na sua forma mais natural e não processada possível então, novamente, quando você destrói a estrutura do alimento você refina, você muda a estrutura dele, a gente tende a comer mais E nesse estudo eles mudaram, mediram também alguns outros marcadores, como é, grelina, por exemplo, que é o um hormônio que dá a sensação de fome e viram que estava maior no grupo que comia a, a dieta processada. Então teve vários marcadores metabólicos que apontaram negativamente de você comer, digamos, a mesma coisa, entre aspas, né? mas de uma forma processada e refinada em comparação a uma dieta mais integral com alimentos da sua forma mais natural. Né? O que vem a dizer bastante também eu apontar pelo menos doutor Soto é, na direção do que pode também ser uma das grandes causas aí dessa explosão de obesidade já que aí pão por exemplo é, é isso né é uma coisa ultra refinado ultra processado açúcares os donuts que a gente falou os bolos esse tipo de coisa né então é se pensar
1: esse é um estudo bem importante, merece ser repercutido, porque ao contrário da bullshit que nós começamos o podcast hoje, que era esse estudo observacional, epidemiológico, ridículo, e que não deveria ter tido nenhuma repercussão, que aliás, uhum. sinceramente, na minha opinião, deve, não deveria ter sido nem publicado, não deveria ter sido é... aceito para publicação. É... Porque eu acho que a, a epidemiologia nutricional, uh, em sendo basicamente o, o, o esgoto da medicina baseada em evidência né? uh, assim eu não deveria ter espaço em revistas de grande uh, circulação e importância como o JAMA, que é a revista da Associação Médica Americana. O pessoal deveria devolver o estudo dizendo olha, nós não precisamos de mais do mesmo, mais um estudo observacional que não estabelece causa e efeito, que só cria confusão essa aqui é uma revista séria e nós vamos reservar as nossas páginas para ensaios clínicos randomizados, como este Boa. agora que o Rodrigo falou. Tá? É. Então, esse é. sim, esse é muito interessante. Tá? Ele é um estudo bem controlado, como vocês viram, assim, as pessoas ficaram uh, internadas na área metabólica de um hospital, que era para garantir que elas iam comer só o que tinha lá dentro, que estava sendo oferecido. Tá? Uh, a, a, a diferença foi efetivamente no tipo de alimento. Então, uh, uma coisa é a gente supor. Que olha, simplesmente diminuir o grau de processamento dos alimentos já vai ter um efeito, fazer as pessoas comerem mais e tal, mas isso era uma suposição. Por incrível que pareça, essa é a primeira vez que isso foi provado. Pois é. Tá? Pois é. E é assim que se prova uma coisa é fazendo um ensaio clínico randomizado. E outra coisa, este estudo prova que é possível pesquisar esse tipo de coisa de uma forma rigorosa. Então. Uhum. Uh, qual é o problema, pessoal? Se eu faço um estudo de epidemiologia nutricional no qual eu observo, olha, pessoas que comem vivem à base de miojo e biscoito uh, têm mais problema de obesidade do que pessoas que vivem à base de salada e salmão, uh. eu consigo dizer que a culpa é do miojo e do biscoito? Não, eu não consigo. Ah, porque as pessoas que vivem à base de miojo e biscoito são muito diferentes das que comem salmão e salada, inclusive no que diz respeito àquilo que a gente sempre fala, renda, atividade física, nível socioeconômico, cuidados gerais com a própria saúde, etc. etc.
0: Mas vai ver, foi o. Pode ser sido o culpado
1: ovo do miojo, né? Vai saber. É, 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 exato, quem sabe. Então, esse estudo que foi um ensaio clínico que randomizou as pessoas para este aspecto uh, da, da, do grau de processamento dos alimentos, pronto, ele acabou com a dúvida, porque era randomizado. Lembrando, como é randomizado, eu sorteei os indivíduos para dois grupos. As, o nível socioeconômico, portanto, era igual, porque é por sorteio. Né? Uh, in, o, o nível educacional, a quantidade de atividade física, tudo isso a randomização assegura que vai ser aproximadamente a mesma dos dois grupos e a única variável que foi trocada foi o grau de processamento da dieta e as pessoas Sim, e foram comeram... controlados
0: também né? dentro é. da clínica
1: e as pessoas comeram 500 calorias a mais tá? então uh, se é porque é hiperpalatável se é porque inibe menos os hormônios da fome... Tá bom, aí são outras discussões. Mas nós podemos dizer que o consumo de alimentos ultraprocessados causa... Aqui eu posso usar a palavra. Aqui eu tenho o direito. Eu ganhei o direito uhum. de falar isso. Causa um aumento no consumo calórico e aumento de peso. Uhum. Tá? Uhum. É isso. Então, uh, isso informa esse estudo sozinho... Com quantos, quantos voluntários que tinha? Nem era Foram muito. Foram 20. 20. Este estudo, com 20 voluntários, tem mais valor para informar a política nutricional no que diz respeito a esse assunto do que esses incontáveis estudos com 20 mil pessoas baseados em questionários.
0: Uhum.
1: Ok? Exato. Não importa quantos milhares ou milhões de pessoas eu inclua em um estudo de metodologia ruim. Essa metodologia não fica boa porque o número de pessoas incluídos é grande. Da mesma forma, se eu tiver um estudo com 20 participantes, mas eu tiver um cálculo estatístico de tamanho de amostra que mostrar que a diferença observada teve uma chance menor do que 5% de se dever ao acaso, tanto faz se foram 20 pessoas. Ok, é. então quem tem algum treinamento em estatística que entende isso que eu estou dizendo, se eu fizer um cálculo de tamanho de amostra para calcular o meu erro beta e eu tiver uma diferença que for menor do que o meu erro alfa, ok? Não importa que tenha só 20 pessoas. Agora, se eu tiver um estudo com 50 mil pessoas, ele for baseado em questionários chutados, onde a pessoa tenta, sem sucesso, lembrar o que comeu nos últimos seis meses. Depois não faz pergunta mais nenhuma para essas pessoas. E 17 anos depois, vem querer achar que uma diferença de 1,06... Desculpa, 1,06 de risco relativo pode ter alguma inferência causal... É, assim o analfabetismo estatístico necessário para acreditar num tipo uhum. de coisa como essa é tão grande que eu sou obrigado a concluir que gente neste nível acadêmico que estão as pessoas que fazem esses estudos e aquelas que os publicam nas revistas só pode ser por uma fé entendeu é. não porque não, não eu não consigo imaginar que dê para alegar, a simples ignorância é. nesse é. nível acadêmico dessas pessoas que nós estamos falando. É, não dá para conceber, é verdade. Né?
0: Não? É, não, feia coisa, feia coisa. E não dá vergonha ali, né? Parece um estudo sério, tá publicado, né? isso que é o pior.
1: Uh, eu li ontem no Twitter, eu não sei se é verdade ou não, tá? mas que o presidente teria dito tá? que o, o, as pessoas que recebem Bolsa Família, as crianças que recebem, de famílias que recebem Bolsa Família, tem um nível intelectual mais baixo... isso está demonstrado em pesquisas científicas... então o que ele queria dizer é o seguinte... que o Bolsa Família estava piorando o nível intelectual das crianças... Hum. bom... se ele disse essa bobagem... É. Ah, qualquer pessoa com meio neurônio vai dizer assim... é óbvio que ele está invertendo as coisas... Pessoas que têm um nível socioeconômico muito baixo, que tiveram uma alimentação nutricionalmente deficiente nos primeiros meses e anos de vida, obviamente vão ter uma dificuldade intelectual maior, em média, do que aquelas uhum. que receberam todos os cuidados e proteínas e minerais e alimentação e aleitamento materno no início. E, na realidade, o que nós estamos vendo é receber ou não receber o Bolsa Família como sendo um marcador de um status socioeconômico mais alto ou mais baixo. E esse status socioeconômico é que impacta o desempenho escolar dessas crianças depois. Ah. Mas se eu estivesse falando, ao invés disso, em carne vermelha e câncer, é. É, aí as pessoas é. pulariam para dizer viu carne vermelha causa câncer. Então vou dizer, bom, então Bolsa Família causa mau desempenho. Eu é o mesmo raciocínio, vocês entendem? É o mesmo. Então Exato. me espanta que as pessoas consigam compartimentalizar o pensamento crítico da sua cabeça. Na hora que o assunto é política e sociologia, todo mundo é extremamente crítico. Na hora que o assunto é ovo e doença cardíaca, na hora que o assunto é carne vermelha e câncer, todo mundo cai que nem um patinho. Todo mundo é tão primário no seu pensamento como achar que o Bolsa Família causa mau desempenho.
0: É, não, muito é? bendito. essa foi boa. Vamos, <risos> Espero vamos, que as vamos se perguntem, né? se perguntem né, mais. Exato, exatamente. É, não serve exatamente. só
1: para botar boné.
0: Não, só para <risos> botar boné. É verdade. E falando em, em comida, então, né? É, tá gravando de manhã, mas por que você não compartilha o que você degustou na sua última refeição? Seja ontem ou tô comendo café da manhã também?
1: É, ontem eu consumi um estrogonofe de camarão com
0: palmito. Opa, que também é risco em, é rico em colesterol, hein?
1: isso, Ah, Rodrigo, Graças a bem Deus. lembrado, uh, nesse estudo aí, embora eles tenham dito que quanto mais colesterol a pessoa come na dieta, maior a mortalidade, eles hum. encontraram uma relação inversa com peixe e frutos do mar.
0: Não, Agora me explica. É o, é, é o colesterol diferente, né?
1: É que nem o tamal e o bom que a gente fala. <risos> tá? Exatamente.
0: Assim, exatamente.
1: é que o camarão vai ver que ele tem um colesterol bom, entendeu? É, e, é. e o ovo tem um colesterol ruim. Maligno, né? é. Então, o mesmo colesterol, se ele vier de um ou do outro... A pergunta é, se for uma coisa duplo-cega, se eu consumir uh, o, o, o camarão... assim, fa Vamos fazer um experimento, pessoal, mental aqui. Eu vou pegar dois liquidificadores. Num deles eu vou liquidificar ovos. No outro eu vou liquidificar camarão. Eu vou botar dentro de pílulas para a pessoa engolir e pelo gosto não poder sabendo se está comendo um ou outro. Aí, como é que as células do corpo dela vão saber se é pra morrer ou pra viver? <risos> É? é, exatamente. <risos> Porque a molécula colesterol é, é a mesma. Mesmo. Tá? Não existe é. um tipo ou outro tipo de colesterol. É importante que você saiba. Quando o pessoal fala é, assim é. LDL, HDL, HDL é o colesterol bom, isso é ignorância. tá Colesterol é, só é existe proteína, um. Né? Tá? Uh, LDL e HDL são as lipoproteínas no sangue é. que estão conduzindo colesterol e triglicerídeos e tal. Colesterol só existe um. Então como o colesterol, se ele é o problema, como o colesterol pode aumentar o risco se ele for consumido como ovo ou ele pode diminuir o risco se ele for consumido como frutos do mar ele, ele não pode ser bom e mal ao mesmo tempo
0: exato você exato. já mostra é, a falha
1: né? é o colesterol de Schrödinger é, é que nem o gato é, é. de Schrödinger, aquele que a gente já comentou no outro episódio ele, ele, ele é ao mesmo tempo bom e mal mas a gente só vai descobrir depois que a gente souber se a gente comeu o ovo ou o camarão
0: é, é exatamente <risos> Uhum. Essa foi boa, essa foi boa. Então, a de, de camarão, que, que coisa boa, é, hein? Que nossa S An
1: Antes que alguém se pergunte, ou pior, pergunte... Uh, uh, não, não tinha arroz.
0: Não tinha arroz. Ah, não. Tá, é, com Mas certeza, quem quiser, que entra
1: lá no Tribo Forte, onde tem as receitas, e procura lá como é que faz arroz de couve-flor.
0: É, com certeza. É um, bo um bom veículo para molho, né? Que é o único
1: propósito do arroz. E, enfim. Sim, esse é o propósito, né? É aumentar é. A, a superfície para o molho grudar. É, exa <risos>
0: é. <risos> Exatamente. É, Falando em, em presunto, cara. eu vivi minha vida até agora sem... Ter nunca explorado muito assim, é, presuntos é, no mundo de uhum. verdade, né? E eu descobri que, uma vez que você, enfim, come presunto, como ele foi criado, assim, né? Na época medieval, enfim, como ele originalmente foi criado, que é aquele o pernil do porco, né? Que foi é, enfim conservar e você fatia o pernil do porco, esse presunto, você nunca mais vai querer voltar atrás. E eu falei, até agora eu vivi, eu era cego e não sabia que nem disse Isso. isso. <risos> Nossa, aquele presunto, eu acho que é o de A ah, mesma mas que... A mesma coisa presunto... aconteceu comigo na, é. na
1: Itália, Rodrigo. A mesma coisa ah, é? eu, pela primeira vez eu comi, eu descobri, eu entendi o que era o Abri presunto. Abriu os olhos, né? Abriu os olhos. Pois é. eu, era, eu era um cego e abriram meus olhos.
0: E agora eu vejo exatamente. É. Depois que você experimenta, você olha para aquelas coisas que a gente vê no mercado, no Brasil. E em qualquer lugar tem esse presunto cozido, aquela presuntada, aquelas porcaria que ninguém sabe o que, que é... Aquilo não ressembla, não, não tem nenhuma similaridade com o verdadeiro presunto. Então fica meu convite aí eu viver esses todos os 30 e poucos anos da minha vida aí, sem saber o que, que era. E agora que eu descobri, agora que eu estou vendo, nossa, que coisa deliciosa, que coisa natural, que coisa gostosa para se degustar de vez em quando. É isso e que é eu um degustei negócio ontem com queijo.
1: Interessante, é, né? Porque é? assim, no, no Brasil tá. Tô... Até encontra isso aí, mas é um preço encontra, muito caro, é caro. Em, é. em, em lojas, em delicatessens e coisas assim. Pois é. Ah, e ah, na Itália eu fui assim, num, aquilo que a gente no Brasil chamaria de um, de um, de um, de um boteco, assim, de um armazém. Tá? Sim. E aí eu pedi, olha, porque eu queria comprar uns frios pra ter no hotel, né? Porque a gente faz assim, viu, pessoal? Quando a gente viaja, ah, vou comer o quê e tal. Ah, deixa de mimimi, vai, compra uns frios, vai, passa no supermercado, é, né? É, pô, tá? caramba. Uh, e aí uh, fui ali pra comprar uns frios pra, pra ter no hotel, pra acompanhar um vinhozinho e tal. Uh, e aí eu pedi pro cara uh, uns 150 gramas de presunto. Ele pegou um, uma, aquilo que, obviamente, era a perna de um animal, Exato, Entendeu? exato. Assim, ele pegou um pedaço de um animal, tá? E ele pegou e fatiou aquilo ali, tá? Era, era o presunto, tá? é. Então, assim, uh, e aquilo custou baratíssimo.
0: É, é, é bem mais comum para cá. Eu imagino que o pessoal não deve nem consumir muito dos outros, assim, né? Porque, na boa, não tem porquê, né?
1: É, e aí que, que a epidemiologia nutricional se perde, porque vão aqueles estudos todos mostrando uma relação entre o consumo de carnes processadas e câncer uhum. coloretal, etc. Ok, mas as carnes processadas não foram criadas todas iguais, meus amiguinhos. Exato. Okay? Então, então também... assim, essa apresuntada uh, que a gente come aqui é diferente desse negócio que o Rodrigo está comendo em Portugal.
0: Totalmente ah. diferente, né, pessoal? O peperoni lá é cheio de coisa e, e compostos
1: químicos é. e, e, e. E eu é ouso dizer que o problema principal da carne processada, mesmo essa, que é um agregado de coisas com metil celulose, proteína de soja. É e o que etc, você come etc, etc. ela com, né? Exatamente, Rodrigo. É. Nem é tanto esse o problema, eu acho que é o que você come ela com. Porque as pessoas é. não costumam comer salsicha, hot dog isoladamente.
0: E peperoni ah. sem pizza.
1: E peperoni sem pizza. Ah, então, é. quando o estudo observacional vê uma associação entre o consumo dessas carnes processadas e doenças, até que ponto essas carnes processadas não são apenas, vamos dizer, o peperoni não é o marcador da pizza, a salsicha não é o marcador do cachorro quente, né? e o hambúrguer não é o marcador do pão, do milkshake e da Coca-Cola. Né? Uh -huh. E aí Exato. a culpa é... Do hambúrguer, do, da, da carne, da, da única coisa comestível, entre aspas, que tem ali dentro, uhum, né? perfeito, uh, exato. A, a, leva a culpa. Uh, Lembra a analogia que o Malhotra faz num artigo dele lá, que ele diz, isso aí é assim, ó, sempre que, que tem o um incêndio, uh, os bombeiros estão lá. Então, a presença de bombeiros está associada com o incêndio. Logo, uhum. a culpa é dos bombeiros. É dos bombeiros.
0: <risos> é o mesmo, racional, é o mesmo racional.
1: Procure bombeiros e você vai encontrar desastre. Né? É. Então os bombeiros são os responsáveis <risos> pelos desastres.
0: Exato, exatamente. Então fica aí, pessoal, o convite, se você não conhece esse presunto, vá num lugar, nem que tenha que pagar um pouquinho mais caro para experimentar, porque isso vai abrir os seus olhos e não viva cego como eu vivi até agora. Então imagine a cena ontem à noite, eu peguei esse queijo que eu falei que eu ganhei aqui de Portugal, de ovelha cru, cremosinho, com esse presunto junto, um copo de vinho. O que mais você quer? Que difícil que é, né, pessoal? E onde é que no mundo você não encontra... Frios, por exemplo, em todo lugar. O pessoal da Itália, doutor você comentou da Itália. Eu tô de saco cheio já de vir gente falar, ah, mas quem é Itália você não entende, Rodrigo, aqui na Itália é difícil, porque só tem massa e pizza. Eu falei, é, é, exatamente, a polícia massa e pizza vai colocando goela abaixo de todo mundo, né? Não tem mercado, não tem opção. É só massa e pizza. Pessoal, vamos crescer, né? Vamos amadurecer, pelo amor de Deus. Enfim, esse foi o nosso podcast hoje recheado aí de coisas é, que eu espero que sejam úteis para você. E a gente com certeza vai se falar semana que vem. Antes disso, se você quer... Fazer parte aí da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br, veja as receitas lá dentro, as palestras, você pode ver e rever, faça parte disso tudo lá, triboforte.com.br. Siga a gente também no Instagram, siga lá, Rodrigo Polesso, tudo junto, ou JC Solto e também a blc.org.br, para você não ter desculpa nenhuma de ficar de fora desse movimento bom em prol da boa ciência nutricional. Doutor Soto, obrigado então pela tua uh, participação, e a gente se fala na semana que vem, como sempre.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.